0: Ich freue mich auch hier zu sein, euch zu sehen, nicht nur in Kamera zu sprechen, sondern jetzt auch zu euch. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen voller als heute Morgen. Ich komme so ein bisschen wie ein Déjà-vu für jetzt hier nochmal vorne zu stehen. Aber ich freue mich, dass ich Gottes Wort weitergeben darf. Jeder von uns muss irgendwann mal neue Klamotten kaufen, ob es die Frauen sind, wir Männer oder die Kinder. Dazu Versuchen wir, oder gehen wir in unser Einkaufsladen, in das nächstgelegene. Bei uns wäre es das Loom in Bielefeld. Wir packen unsere Familie ein, steigen ins Auto und fahren los. Dann parken wir das Auto und laufen von Laden zu Laden. Wir probieren Sachen an und gucken, ob diese uns passen, ob wir, ob sie uns stehen, ob äh, wir sie mögen und kaufen diese ein. Wir könnten Stunden damit verbringen, einzukaufen. Manche sogar Tage, am liebsten da übernachten, morgens aufstehen und direkt weiter shoppen. Wenn wir fertig sind, gehen wir noch was essen und fahren nach Hause. Zu Hause angekommen, macht, nimmt der ein oder andere seine gekauften Sachen, kippt sie aus und möchte, noch mal anprobieren, möchte sie nochmal anprobieren. Und dann stellen wir fest, irgendetwas stimmt nicht. Uns gefallen diese Klamotten nicht, dieses Oberteil nicht, die Hose ist irgendwie nicht so, wie ich gedacht habe stellen uns vor den Spiegel und merken, die Lichtverhältnisse bei uns zu Hause sind anders als im Geschäft. Der Spiegel steht nicht so, wie er im Geschäft steht. Und wir bereuen den Kauf und sagen, oh Mann, hätte ich mal keine 100 Euro für einen Sakko oder für eine Hose ausgegeben. Und ähm, so ist es aber nicht mit ähm, dem Gewand Gottes. Wenn wir es einmal übergestreift haben, möchte dieses Gewand uns verändern. Es möchte tief in unser Inneres ähm, reindringen und möchte uns von Grund verändern, von Grund auf. Dieses Gewand ist auch bekannt als das Gewand, also das, als der Geist Gottes. Es möchte uns zu zufriedenen Menschen machen, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir gekauft haben, oder mit dem Gewand, was wir erwählt haben für uns. Wenn wir bereit sind, uns verändern zu lassen, verändert es uns. Das Gewand hat keine Makel. Wir können nicht sagen, ich ziehe das heute an und morgen ziehe ich es wieder aus. Oder es gefällt mir nicht, ich möchte kein Christ mehr sein. Es möchte uns ähm, an uns festsitzen. Es möchte wie eine zweite Haut sitzen, dass wir es nicht mehr abziehen können und dass wir es ernst nehmen. Meine Predigt habe ich heute überschrieben mit Kleider machen Christen. Ich habe den Text, den ich gleich vorlesen werde, in drei Punkte eingeteilt. Der Text steht in Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Dies ist das Wort Gottes. Paulus, ist für uns ein super Vorbild, ein beeindruckender Mann. Er schreibt diesen Brief im Gefängnis. Wahrscheinlich sitzt er im Rom jetzt im Gefängnis und verfasst diesen Brief an die Kolosser. In Kapitel, Im Kapitel 1, Vers 9 schreibt er, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Paulus sorgt sich hier nicht um sich selber, sondern er sagt, er bittet Gott für die Kolosser. Er möchte, dass sie in der Weisheit Gottes wachsen und sagt nicht, ich möchte aus diesem Gefängnis raus, mir geht es hier so schlecht, ich werde gefoltert, werde geschlagen. Nein, er sagt, wir bitten für euch und das sollen auch wir tun. Der Grund des Briefes ist, in Kolosse haben sich ihr Lehren ausgebreitet. Juden fangen wieder an, die Erfüllung des Gesetzes zu fordern. Sie fordern die Beschneidung der Säuglinge und dass Neumonde und Sabbate eingehalten werden. Außerdem sollen bestimmte Reinheitsgebote gehalten werden. Auch haben sie angefangen, Gottes Schöpfung zu verehren, nicht mehr den Schöpfer, sondern die Schöpfung. Sie haben angefangen, die Engel zu verehren. Sie sagen, die Engel stehen über Gott, weil sie durch Gott wirken und sagen, sie sind höher als Gott gestellt. Und da will Paulus eingreifen und sagen, hey, guckt auf Jesus, er ist der Mittelpunkt. In dem ganzen Brief können wir lesen, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Seine Person, sein Wirken, seine Werke. Außerdem zeigt er uns auch auf in Kapitel 2 oder am Ende des ersten Kapitels, dass wir von Gott getrennt waren und wir nun Rettung erlangt haben. Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist, weil er unser Mittelpunkt sein soll. Daher sollen wir die verschiedenen Bereiche in unserem Leben keinen Platz mehr geben, wie er in Kapitel 3, die Verse 5 bis 11 schreibt. Keine sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, böses Verlangen, Habgier, Götzendienst, äh, Habgier, was Götzendienst ist, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Und kein gemeines Wort darf über unseren Lippen kommen. Wir müssen uns mal vorstellen, kein gemeines Wort. Wenn ich irgendwie wie Männer gerade, wenn wir am Handwerken sind, dass wenn es etwas nicht gelingt, dann sind wir schnell aufbrausen oder schimpfen. Und Paulus schreibt hier, kein gemeines Wort soll über unseren Lippen kommen. Zusammengefasst sollen wir das Gewand des Todes ausziehen und das Gewand des Heiligen anziehen. Mein erster Punkt der Predigt heißt Anziehen eines neuen Gewandes. Die Verse 12 bis 14. Ich werde sie nochmal vorlesen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Paulus gibt uns im Vers 12 eine deutliche Gewissheit für unsere äh, Heilsgewissheit. Er schreibt, wir sind erwählt, wir gehören zu seinem heiligen Volk und wir sind von Gott geliebt. Dadurch, dass wir uns bekehrt haben, sind wir erwählt. Wir gehören dadurch zu seinem heiligen Volk und wir sind sowieso von ihm geliebt. Noch bevor wir uns für Christus entscheiden, noch bevor wir im Mutterleib sind, hat Gott für uns einen Plan und er hat uns geliebt und liebt uns zu diesem Zeitpunkt schon, obwohl wir noch gar nicht existieren. Wir gehören zu Gott, deshalb kleiden wir uns neu. Luther schreibt in, äh, schreibt die, den Vers 12 so, Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Wenn wir mal diese Eigenschaften vergleichen mit dem Galaterbrief, mit der Frucht des Geistes, erkennen wir einige einige Eigenschaften der Frucht des Geistes. Letztes Jahr haben wir die Predigtserie gehabt über die Frucht des Geistes und äh, sie möchte uns verändern. Ich glaube einfach, dass Paulus hier nochmal äh, erwähnt, dass es eine große Wichtigkeit hat, dass wir uns unsere, in Charakter nach diesen Eigenschaften ausrichten. Dass wir über unseren Schatten springen und versuchen oder Gott wirken lassen. Am Mittwoch hatten wir Bibelkunde und Willi hatte genau diesen, Abti- äh, diesen Abschnitt im Galaterbrief uns vorgetragen. Das, was mir so sehr hängen geblieben ist und was ich euch weitergeben möchte, ist einfach, dass er gesagt hat, die Frucht des Geistes Wir wachsen in dieser Frucht symmetrisch. Das heißt, wenn wenn Gott mich herausfordert in der Liebe, in der Liebe zu anderen Personen, wachse ich nicht nur in der Liebe und die Freundlichkeit bleibt zurück, sondern ich wachse symmetrisch in allen Eigenschaften dieser Liebe. Das heißt, ich kann nicht nur in der Liebe wachsen, sondern auch in der Freundlichkeit, in der Demut und so weiter. Wir sollen tun, was die Bibel auch sagt, dass wir diese Bibel ernst nehmen und wirklich tun, was hier steht. Zum Beispiel vergessen wir ja auch nicht, dass wir Geld verdienen auf Arbeit. Unser, wir gehen zur Arbeit, weil wir Geld verdienen möchten. So ist es bei mir zumindest. Ich muss ja meine Familie ähm, ernähren. Klar habe ich auch Spaß, aber der Hauptgrund ist, weil wir Geld verdienen müssen. Sobald ich nach Hause komme, habe ich ja nicht vergessen, dass ich Geld verdient habe. Oder ein anderes Beispiel. Wenn wir Hunger haben, essen wir. So, und wir haben gegessen, stehen vom Stuhl auf. Sobald wir vom Stuhl aufgestanden sind, haben wir ja nicht vergessen, dass wir gegessen haben und setzen uns wieder hin und essen wieder. Aber so gehen wir mit dem Wort Gottes um, mit das, was wir lesen oder was wir hören an der Predigten. Wir klappen die Bibel zu und vergessen, was Gott uns sagen möchte und vergessen, uns zu verändern. Wir sind nicht perfekt in unserem Verhalten. Wir haben Sünde in unserem Leben und das ist bestimmt auch ein Teil der Sünde, dass wir vergessen, was gerade gesagt wurde oder was Gott uns durch die Bibel sagen möchte. Aber Die Bibel möchte uns verändern und wir sollen sie ernst nehmen. Es ist leicht, sein Verhalten in Zorn oder Aufbrausen aufkommen zu lassen, wenn wir uns einmal aufregen über etwas, was wirklich klein ist, dass wir es das nächste Mal besser machen. Oder vielleicht noch zwei, dreimal so außer Haut fahren und sagen, hey, ich will anders sein, ich möchte, dass Gott wirkt. In Vers 13 schreibt Paulus dann, dass wir einander vergeben sollen. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist Vergebung sehr schwer. Wir können fast gar nicht mehr leicht verzeihen. Ich meine, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung aussprechen, aber ich weiß gar nicht, in wie vielen Jahren das sich so entwickelt hat, dass die Menschen nicht mehr aufeinander zugehen können und sich vergeben können. Paulus begründet hier aber oder sagt, der Herr hat uns vergeben, deshalb sollen auch wir vergeben. Keine Tat ist unverzeihlich eine, äh, gegen unsere Mitmenschen. Egal was geschieht, nichts ist unverzeihlich. Wir sündigen jeden Tag. Wir sollten dafür Buße tun, aufrichtige Buße, und diese erlangen wir auch. Deshalb sollen auch wir jedem vergeben, jede Tat, wirklich alles. Wir haben diese Gnade geschenkt bekommen. Paulus schreibt hier in dem Kolosserbrief nochmal genau, wie uns vergeben wurde. steht im ersten Kapitel, die Verse 19 bis 21. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und euer feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Bevor wir uns für Jesus entschieden haben, waren wir Feinde für das Kreuz. Wir haben so gelebt, als ob wir Gott nicht kennen und wir uns wurde vergeben. Ob wir jetzt Schlimmes getan haben oder Gutes äh, oder nicht allzu Schlimmes, uns wurde alles vergeben und so sollen auch wir vergeben. Und dann sagt er, dass die Liebe uns zu einer vollkommenen Einheit macht. Die Liebe unter uns allen, unter uns Geschwistern, macht uns zur vollkommenen Einheit. Was bedeutet vollkommen eigentlich oder Vollkommenheit? Vollkommenheit ist das Maß aller Dinge. Eine Norm oder ein Vorbild. Zum Beispiel kennen wir alle das Gramm. Aber wie wurde einmal das Gramm definiert? Was, wie, wie kann ich sagen, dass ein Gramm ein Gramm ist? Es gibt irgendwo in einem Museum so ein Urgramm, das, das haben die Leute mal früher genommen und gesagt, das ist jetzt ein Gramm und danach richten wir uns. Oder Ronaldo und Messi waren über Jahre die größten Fußballer, wahrscheinlich jetzt auch noch nicht mehr ganz so, aber jeder junge Mann wollte so sein wie sie, wollte erreichen, was sie erreicht hat, wollte verdienen, was sie verdienen und in den Mannschaften spielen, wo sie gespielt haben oder spielen. Sie sind das Maß aller Dinge und so soll auch unsere Liebe sein. Unsere Liebe soll das Maß aller Dinge sein, dass die Leute sehen, wir sind eine Einheit, wir spiegeln Gott wieder. Diese Liebe soll alles überstehen und kann nichts erschüttern. Als ich vor fast vier Jahren Christ geworden bin, hat Gott zwei, drei Wochen an mir gearbeitet und ich dachte mir, okay, ich möchte mal zur Jugend mitkommen. Und dann kam ich da rein und hab habe einfach so eine Freundlichkeit und Liebe gespürt, wie sie untereinander waren, wie sie miteinander umgegangen sind. Und auch mir gegenüber, ich kam rein und die haben nicht gesagt, was ist das jetzt für einer, wir äh, grenzen den ab. Nein, sie haben mir diese Liebe präsentiert, diese Freundlichkeit. Und ich dachte mir, boah, wow, das will ich auch haben, das will ich erleben. Und nach meiner Bekehrung habe ich schnell gemerkt, dass, dass es die Liebe Gottes ist, dass Jesus da war und ähm, in ihnen gewirkt hat. Und das war so schön und so soll auch unsere Liebe sein. Es ist leicht, Freunde zu lieben, in seinem Freundeskreis Liebe zu ich mag dich oder sonst irgendwas oder in der Familie auch. Aber warum lieben wir nicht all unsere Geschwister, überall auf der Welt oder auch in der Gemeinde, die wir vielleicht nicht kennen. Es ist schade, dass wir uns in der Gemeinde nicht alle so kennen, dass wir diese Liebe uns zur vollkommenen Einheit macht. Deswegen ist mein Appell an euch, uns alle kennenzulernen und wirklich lieben zu lernen, dass wir zur vollkommenen Einheit werden. Durch Jesus sind wir vollkommen gemacht. Wir können uns mit dieser Liebe bekleiden. Durch die Liebe erlangen wir auch ein immer größer werdendes Verständnis für Gottes Geheimnis. Er sagt nicht umsonst, Jesus sagt nicht umsonst, Liebe Gott und deinen Mitmenschen wie dich selbst. So ergründen wir immer tiefer, was Gottes Liebe eigentlich ist, was die Tat Jesus eigentlich am Kreuz für uns uns war, wie groß diese Liebe war. Liebe ist der Grundstein unseres Seins. Jeder möchte geliebt werden, ob von dem Partner, von den Eltern, von den Kindern oder auch von Gott. Die Liebe bleibt für immer, weil Gott die Liebe ist. Ist es nicht wert, jemanden, in der Not zu unterstützen, ob es finanziell ist oder auch mit körperlicher Arbeit oder so, anstatt zum Beispiel sein Geld zu horten, für Sicherheiten anzusparen und das niemals irgendwie auszugeben. Oder ist es nicht einfach, Menschen zu begegnen mit Liebe und nicht jeden Tag irgendwie mies gelaunt durch die Gegend zu laufen, sondern freundlich freundlich begrüßen, Hallo zu sagen und ihnen Liebe entgegenzubringen werden einmal alle vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Gott fragt uns, warum hast du dem Bruder oder der Schwester nicht geholfen? Sie waren in Not. Du hast deine Sicherheiten angespart, die du niemals aufgebraucht hast. Und diese Person, die hier erwähnt wurde, hat diese Sicherheiten gebraucht. Aber du hast es für dich gespart, niemals gebraucht. Und wie Jesus sagt: Rost und Motten, äh, die werden, diese Sicherheiten werden von Rost gefressen und Motten zerfressen, die. Sind wir hartherzig oder geizig, sind wir hartherzig und geizig oder soll die Liebe Gottes in uns regieren? Paulus fordert uns hier auf, uns in tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld zu kleiden. Nach einer vollkommenen Liebe zu streben, die nichts erschüttern kann. Und vergeben, wie uns der Herr vergeben hat. Denn in uns ist alles vergeben. Ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen. Berufen zur Einheit, der Vers 15. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Was ist der Friede von Christus überhaupt und wie reagiert er in uns? Paulus schreibt uns das hier schon in den Versen vorher. Das, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir nach diesen Eigenschaften streben, Paulus beantwortet es direkt, wenn wir danach streben, leben wir in diesem Frieden von Christus. Die Frucht des Geistes aus dem Galaterbrief, das ist der Frieden von Christus. Die Frucht möchte in unser Herz dringen, Wurzel schlagen, sodass wir immer mehr und mehr nach Gott streben und die Frucht in unser Herz regiert. Alles, was wir tun, soll aus aus dieser Frucht heraus geschehen. Gerade weil wir Glieder eines Leibes sind, sind wir auch dazu berufen, nicht nur wir können oder wir sollen, wir sind dazu berufen, in diesem Frieden zusammenzuleben. Noch eine Aufforderung von Paulus, untereinander in Frieden zu leben und uns jeden mit der größten Wertschätzung zu begegnen, die wir einer Person geben können. Und dann schreibt Paulus, wir sollen dankbar Gott gegenüber sein. Warum schreibt er jetzt auf einmal dankbar gegenüber Gott sein? Ich fasse das so auf, dass, gerade, dass wir, weil wir das alles tun dürfen, dankbar sein sollen. Erstmal gibt Gott uns alles, was wir brauchen. Und dann dürfen wir nach so, ein, so Eigenschaften streben, nach dem Frieden Gottes leben, in der Gemeinschaft. Es ist doch das höchste, die höchste Priorität, in der wir leben dürfen, gemeinsam im Frieden mit Christus zu leben, zu dienen, zur Erbauung eines jeden Einzelnen. Gott hat uns mit mit Geschenke überfüllt, wir haben Gaben. Ich habe die Gabe jetzt, dass ich äh, euch was mitteilen darf, hier stehen darf und weitergeben darf. Er hat mir Materielles geschenkt, mir und euch, und dass wir das teilen, dass wir äh, eine Einheit sein dürfen, das ist ein großes Vorrecht. Wenn wir jetzt mal schauen auf andere Religionen, ich kenne keine Religion, wo es heißt, ihr seid Glieder eines Leibes, ihr seid wirklich zusammen, und ihr lebt in vollkommener Einheit. Das ist für mich ein großes Vorrecht. Und das ist der Friede, den Paulus hier meint. Ich habe ein paar praktische Umsetzungen für euch. Wir können beten, so wie Paulus es tat, in dem Kapitel 1, Vers 9. Nicht nur für uns, sondern für die anderen. Versteht mich nicht falsch. Wir können für uns beten, für unsere Wünsche auch, definitiv. Aber die anderen sollen vorrangig stehen. Unsere Geschwister, vielleicht Menschen, die Gott gar nicht kennen, dass wir für sie beten, dankbar sein für, Gott, für das, was Gott uns gegeben hat. Unseren Geschwistern helfen. In der jetzigen Zeit ist es zwar schwierig, aber irgendwie gucken, wie kann ich jemandem helfen. Dass wir Rücksicht nehmen, den Geist in unserem Leben Raum lassen, indem wir die Eigenschaften erlangen wollen, freundlich sein, mitfühlender, jeden gegenüber, bescheidener auftreten. Und vor allen Dingen geduldiger werden. Und dann regiert der Friede von Christus in unser Herz. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Gott ist alles. Die Verse 16 bis 17. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wir haben viele Hinweise im Kolosserbrief, wie wir die Botschaft im ganzen Reichtum entfalten lassen können. Zum Beispiel beten, wie ich eben erwähnt habe, für die anderen. Aber auch unserem Glauben lebendig leben nicht nur sonntags zum Gottesdienst kommen und den Rest der Woche vergessen, dass ich Christ bin, dass ich eigentlich eine Aufgabe habe und auch mich anders verhalten soll. Oder noch schlimmer, dass ich aus dem Raum gehe, mich ans, an den Mittagstisch hinsetze und vergesse, hey, was wurde eigentlich gesagt, was hat Dominik gesagt über Kleidung anziehen, welche Eigenschaften, dass wir dem Evangelium treu bleiben, dass wir uns vor ihr Lehren Acht nehmen. Wir können in der heutigen Zeit sehr viel vermischen, dass wir uns irgendwas im Internet anschauen oder anhören, aber dass es das nicht dem Evangelium treu ist, dass wir die Bibel als Leitfaden nehmen und prüfen, das, was wir gehört haben oder lesen. Hey, stimmt das, was, was Gott mir sagt durch die Bibel? Dass wir nach Gottes Willen leben. Es ist schwer, Gottes Willen zu erkennen, wenn wir von ihm entfernt leben, Je mehr, wir, je mehr wir uns von ihm entfernen, je schwieriger ist es, seinen Willen für unser Leben zu erkennen. Deshalb müssen wir uns an ihn annähern. Und wenn wir Entscheidungen haben, die wir treffen wollen, dass wir ihn darum bitten, um Rat fragen, dass wir gucken, wenn wir zwei Möglichkeiten haben, was sagt die Bibel äh, zu diesen Wegen. Wenn etwas gegen die Bibel spricht oder gegen meinen Glauben, dass wir diesen Weg komplett Auch wenn mein egoistisches Ich sagt, ich möchte unbedingt diesen Weg gehen, dass wir sagen, Herr, du sagst es, was richtig ist und danach möchte ich gehen. Und wenn man zwei Wege hat, die wirklich mit dem Glauben äh, übereinstimmen, dann dürft ihr euch entscheiden, wie ihr möchtet. Gott wird uns in beiden Wegen segnen und wir, wir müssen nicht zurückschauen und sagen, hätte ich mich mal für diesen anderen Weg entschieden. Wie gesagt, dass wir die Bibel als Leitfaden nehmen. Sie ist unser Punkt wie wir leben können. Und das ist einfach so wichtig, dass wir hier so ein, so ein Buch haben, das uns in Leben leitet. Dass wir die nach der Weisheit Gottes fragen und sie erkennen. Wichtig ist auch, dass wir immer wieder auf die Werke von Jesus schauen. Dass wir gucken, wie hat er gelebt? Was hat er gelebt? Und was hat er für mich getan? Dass wir jeden Tag auch Buße tun und es aufrichtig meinen. Ich habe jetzt diese Woche angefangen mit Metallgrundkurs auf der Arbeit. Ich bin in der Ausbildung und ich habe mich die Wochen und schon am Anfang der Ausbildung, wenn ich die Metaller gesehen habe, so aufgeregt, wo ich dachte, nein, ich will keinen Metallgrundkurs machen. Ich bin eher so der Elektro-Typ. Metall wollte ich schon nie machen, ist nicht meins. Und ich habe mich geärgert diese Woche, aber dann dachte ich mir, okay, ich akzeptiere es einfach. Und Mittwoch habe ich gefeilt und gefeilt, habe mich geärgert, das hat nicht geklappt, musste wieder neues Stahl nehmen, um, um zu ähm, feilen. Und dann hatten wir auch Bibelkunde und äh, die Predigt, meine eigene Predigt hat an mir gearbeitet. Da dachte ich, ich möchte mit einer anderen Einstellung mal daran gehen. Ich möchte äh, für Jesus arbeiten, mit dem Wissen, dass ich das für ihn tue, nicht für jemand anderen Donnerstag auf Arbeit war ich schon freundlicher, gut gelaunt, dachte ich mir, komm, nimmst du jetzt das neue Stück, fängst an zu feilen. Und das hat gut geklappt, das, das war echt optimal und auch von den Maßen her habe ich mich gefreut und war auch dankbar. Und dann irgendwie am Ende des Arbeitstages oder immer mal mittendrin hat mein Arm so wehgetan und ich dachte mir, nein, jetzt brauchst du gar nicht darauf gucken, Jesus ist für dich gestorben, er hat viel mehr gelitten als du, dieses bisschen Armschmerzen, das da trägst du auch. Dass wir in der Gemeinschaft der Heiligen leben bleiben, dass wir uns untereinander dienen und demütigen, dass wir verzeihen und ähm, die Sünde keinen Raum in unserem Leben geben, dass wir das wirkliche Leben in Jesus suchen und finden. Wer noch nicht Jesus in sein Leben eingeladen hat, ihn noch nicht angenommen hat, ich kann euch echt nur ermutigen, Jesus zum Mittelpunkt zu machen, weil er ist ist es wert, das zu tun. Allein, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, Dass er uns frei macht, dass wir erlöst sein dürfen. Er hat einen viel größeren Plan für unser Leben, als wir uns jemals vorstellen können, als wir jemals selber errichten können. Egal, was ich plane, Gottes Pläne sind größer und herrlicher als das, was ich mir vorgenommen habe. Dass wir in der Unterweisung auch bleiben, so wie ich euch jetzt mit Freuden die Lehre gebe, dass ihr darin bleibt und wandelt, dass wir auf rechten Weg bleiben, dass wir ermutigen und ermahnen zugleich. Nicht willkürlich ermahnen, sondern mit Liebe. Wenn wir sehen, dass jemand auf auf dem falschen Weg geht, vielleicht gar nicht mehr zum Gottesdienst kommt, zur Jugend oder sonst irgendwas, dass wir mit Liebe diese Person ansprechen und sagen, ich sorge mich um dich und ich möchte, dass du wieder wächst zu Jesus hin und man die Hilfe ihm anbietet. Und dann schreibt Paulus hier wieder, dass wir Gott dankbar gegenüber sein sollen, ihm zur Ehre singen sollen, Lobgesänge, Psalmen, vom Geist eingegebene Lieder. Ich finde diesen Satz hier, den Paulus schreibt, der strahlt so voll Freude und voll Dankbarkeit. Wir müssen nicht miesgelaunt irgendwo rumlaufen oder eingeschnappt oder sonst irgendwas, sondern wir können freudig singen, aber auch freudig rumlaufen und so den Menschen gegenüber auftreten. Und der letzte Vers. Alles, was gesagt oder getan wird im Namen von dem Herrn, von unserem Herrn Jesus zu tun. Ich finde diese Herausforderung oder diese Aufforderung von Paulus sehr heftig. Ich meine, alles, was wir tun und alles, was wir sagen, soll in seinem Namen geschehen. Jedes Wort und jede Tat. Kein Meckern mehr über politische Beschlüsse. Wahrscheinlich hat der ein oder andere in den letzten Wochen sehr viel gemeckert wegen den Einschränkungen und so weiter. Kein Aufregung mehr für Kleinigkeiten, wenn wir beim Autofahren sind und uns über dem Autofahrer, er oder die Autofahrerin keine Beschimpfungen mehr Arbeiten mit voller Motivation, wie ich eben erzählt habe. Wir arbeiten für Jesus und nicht für irgendjemanden, der gierig auf das Geld schaut oder so. Jesus ist unser Herr. So leben, als wenn ich für Jesus lebe. Jeden Tag, tu, was hat Jesus getan oder wie hat Jesus gelebt? So möchte ich auch leben. Und so reden, als wenn ich gerade mit Jesus rede. Stellt euch mal vor, ihr redet jetzt mit jemandem über politische Beschlüsse, regt euch auf oder regt euch über andere auf. Und dann stellt ihr euch mal vor, diese Person ist nicht diese Person, sondern Jesus. Also ich würde mich auf jeden Fall schon mal sehr klein machen und meine Wortwahl ganz anders wählen. Oder ihr redet mit der Person und Jesus ist neben euch. Und das ist ja wirklich so. Jesus ist allgegenwärtig, er ist überall. Das müssen wir uns deutlich machen. verdeutlichen, dass wir so auch dann mit jeder Person reden, dass alles zum Lob seiner Herrlichkeit geschieht. Lasst uns ermutigt werden von Paulus, von Gott, der hier spricht, dass wir die Dinge tun, die in der Bibel stehen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir sollen nicht zufrieden sein mit dem Ist-Zustand, nicht im Status quo bleiben, sondern uns verändern in den Eigenschaften, in der Frucht des Geistes, dass sie symmetrisch wächst in unserem Leben. Das Gewand des Todes ablegen und das Gewand der Herrlichkeit anziehen. Immer mehr nach tiefem Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld und so weiter streben und natürlich die Liebe zur vollkommenen Einheit werden lassen. Dass wir in dem Frieden von Jesus bleiben und dankbar Gott gegenüber sind für alles, was wir haben, für alles, was wir sind für die Gaben und für das Materielle, für die Einheit, für die Personen, die hier in diesem Saal sitzen, aber auch zu Hause sind. Dass wir Gott ehren und singen mit Freude und vor allem, dass wir alles tun und sagen und reden, was im Namen des Herrn geschieht. Möge Gott uns dabei Geling schenken. Ich möchte zum Abschluss noch einmal beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Gott, ich danke dir, dass du sprichst Nicht, dass Dominik hier spricht, sondern dass der Vater, der himmlische Vater hier spricht und uns zeigen will, wie wir uns einander ermutigen können und aufbauen können, wie wir einfach uns verändern können, Herr. Du lässt uns gar nicht allein, du du bist bei uns, du sagst, du möchtest, dass wir uns frei entscheiden und den Rest tust du dann, du wirkst dann in uns und ich danke dir einfach, dass wir die Möglichkeit haben, uns verändern zu können. Ich bitte dich, dass du uns mit dem Gewand kleidest, das deine Herrlichkeit widerspiegelt. Dass du uns immer wieder da in, in den Gedanken rufst, dass wir alles tun und reden sollen, was in deinem Namen geschehen soll, Herr. Ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und wir diese Errettung haben dürfen. Bitte schenk uns Frieden, Segen und sei du bei uns. In Jesu Namen. Amen.